0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准新型 S1P1 调节剂治疗多发性硬化。二，《Lancet》左以拉西坦治疗新诊断的癫痫。三，《Lancet》子刊：二次免疫球蛋白治疗吉兰巴雷综合征能够改善预后吗？四。Blood Advances： 脑转移瘤患者口服抗凝药后颅内出血的风险。五 ，Science 子刊：基于 RNA 干扰技术治疗复发性胶质母细胞瘤。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发。我们来聊一聊新药博奈莫德。博奈莫德是一种每日一次的口服选择性鞘氨醇一磷酸受体一 （S1P1） 调节剂。2021年3月 ，FDA 批准其上市，用于治疗复发性多发性硬化。以前在第54期和第104期节目当中，曾经介绍过新药西尼莫德和奥扎莫德，都是同属于 S1P1 调节剂。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天我们来分享一下《JAMA Neurology》杂志二零二一年五月刊上发表的 Optimo、um、研究。这项研究比较了伯奈莫德和特立福安治疗复发性多发性硬化的安全性和疗效。在这一项多中心、双盲、随机对照的临床研究当中，招募了一千一百例患者，随机给予伯奈莫德二十毫克 QD。特立福安十四毫克 QD， 或者是安慰剂治疗一百零八周。参与者平均年龄三十七岁，百分之六十五为女性。在治疗到第一百零八周时，与特立福安相比，博奈莫德组年化复发率相对降低了百分之三十，复发性硬化疲劳症状及其影响的评分相对降低了三点五七分，活动病灶相对降低了百分之五十六。脑容量损失相对降低了百分之零点三四，但是两组的残疾累积风险没有差异，两组患者治疗的紧急不良事件发生率也很相似。由于不良事件而最终选择停药的患者比例分别为 8% 和 6% 因此这一项 OPTIMAL 研究认为，博奈莫德治疗复发性多发性硬化能够改善年度复发频率、疲劳症状。以及影像学上的脑容量损失，但是在残疾累积风险方面并不优于特立氟安。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊癫痫的治疗。癫痫的治疗有三个目的：控制癫痫发作，避免治疗的副作用和恢复维持生活质量。抗癫痫药分为影响钙电流的药物、影响钠电流药物。同时影响钙通道和钠通道的药物，以及影响伽马氨基丁酸活性的药物，影响谷氨酸受体的药物，调节突触传递的药物，耐药性的局灶性癫痫可以考虑手术治疗。内侧颞叶硬化继发的内侧颞叶癫痫是最常见的可以手术治疗的癫痫综合征。最常用的手术操作是前颞叶切除术。并一并切除颞极、海马和部分杏仁核。在既往的节目当中，我们曾经聊到过癫痫的临床特点和治疗，具体是在第二十四期、九十四期和一百零四期节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。左乙拉西坦是一种调节突触传递的药物，已经被批准用于治疗局灶性癫痫。但是否应该被推荐为一线治疗尚不清楚。在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年4月刊上，连续发表了两篇文章，讨论的就是左乙拉西坦单药或者联合治疗新诊断的癫痫。第一篇文章目的是评估左乙拉西坦和唑尼沙胺与拉莫三嗪治疗新诊断的局灶性癫痫患者中的长期疗效。这是一项随机开放标签的对照研究，招募了990例5岁以上的有两次以上无诱因下局灶性癫痫发作的患者，被随机分配至拉莫三嗪、佐乙拉西坦或者是佐尼沙安组。对于12岁以上的参与者，起始剂量为拉莫三嗪早50毫克、晚100毫克，或者是佐乙拉西坦500毫克 BID。或者是左尼沙胺一百毫克 BID。对于五到十二岁的儿童，建议的初始剂量为拉莫三嗪一点五毫克每公斤 BID， 左乙拉西坦二十毫克每公斤 BID， 左尼沙安二点五毫克每公斤 BID。研究随访两年，意向治疗分析当中，达到十二个月连续缓解的时间 （time to twelve month remission）。左伊拉西坦与拉莫三嗪相比，并不符合非列效性的标准。按照方案分析的时候显示，拉莫三嗪优于左伊拉西坦和唑尼沙胺。在安全性方面，拉莫三嗪组的不良事件发生率为 33% 之三左乙拉西坦和唑尼沙胺分别为 44% 和 45%。因此，这项研究并不支持左乙拉西坦或者是唑尼沙胺作为局灶性癫痫患者的一线治疗，拉莫三嗪仍然应当作为局灶性癫痫患者的一线治疗。第二篇文章讨论的是丙戊酸与左乙拉西坦比较治疗新诊断的广泛性或者不可分类癫痫的有效性。丙戊酸是新诊断的特发性全面性难以分类的癫痫患者的一线用药，但是丙戊酸有致胎儿畸形的风险，不适用于育龄期的女性。这一项开放标签随机对照研究招募了69个中心， 520例5岁以上的全面性不可分类的癫痫发作患者，随机接受左乙拉西坦或者是丙戊酸。对于12岁以上的参与者。初始剂量为左乙拉西坦500毫克 BID， 丙戊酸500毫克 BID。对于5到十二岁的儿童，初始剂量为丙戊酸25毫克每公斤，以及左乙拉西坦40毫克每公斤。参与者的中位年龄为13岁， 6 5为男性。在随访两年以后，意向分析当中，达到12个月连续缓解的时间。Time to twelve month remission。左以拉西坦没有达到预先设定的非列效性标准。按照方案分析时显示丙戊酸更优。两组均有一例与治疗无关的死亡病例。因此这项研究并不推荐左以拉西坦作为广泛性和不可分类癫痫患者的一线治疗。对于育龄期的妇女，用药前咨询应当包括对于这两种药物疗效的讨论。大麻二酚是一种新型的抗癫痫药物，在《JAMA Neurology》杂志2021年4月刊上发表了一项安慰剂对照的随机研究，讨论了家用大麻二酚治疗结节,节性硬化症相关的耐药性癫痫的发作。结节,节性硬化症是一种常染色体显性遗传病，主要累及神经系统和皮肤，典型的表现为面部皮脂腺瘤、癫痫发作以及智能减退。这项研究一共纳入了224例这样的患者，随机接受大麻2分 ，25 毫克每公斤每天口服，或者是50毫克每公斤每天，也就是 CBD 25组以及 CBD 50组，或者是给予安慰剂治疗16周。患者的中位年龄为11岁， 4 0为女性。研究发现，在癫痫发作方面， 2 5毫克组比基线时减少了 48%。五十毫克组减少了百分之四十七，而安慰剂组减少了百分之二十六，差异均有统计学意义。最常见的不良事件是腹泻和嗜睡。大麻二酚五十毫克每公斤每天组显著升高，发生率为百分之五十六。其他安全性方面，有二十八例大麻二酚的使用者出现了肝脏转氨酶水平升高。因此，作者认为与安慰剂相比。大麻二酚能够显著的减少结节,节性硬化相关的癫痫发作，二十五毫克每公斤每天的剂量安全性优于五十毫克每公斤每天。今天分享的关于癫痫的最后一篇文章是发表在《Neurology》杂志2020年十二月刊上的一项病例对照研究，讨论的是脑网络结构异常与癫痫术后复发的关系。作者一共收集了51例接受前颞叶切除术的耐药性颞叶癫痫的患者，以及29例健康对照组。所有患者均接受了术前结构磁共振、弥散磁共振和术后结构磁共振检查，在术前与对照组相比，确定了异常病灶的数量。作者发现，异常病灶数多的患者，在术后一年内癫痫不发作的几率更低。即使是在术后一年内没有癫痫发作，五年内的复发可能性也更大。与预后良好的患者相比，预后差的患者异常病灶数量更多，而且分布更广。作者开发了一个用于预测术后癫痫复发的模型，在预测复发时可以达到曲线下面积 0.84 特异性 0.89 此外，模型预测的癫痫复发可能性。与手术结果的第一年的分级显著相关，与术后五年的复发相关。这项病例对照研究认为，异常病灶提供了一种个性化的非侵入性的标志物，可以与临床数据相结合，来更好的评估癫痫术后一年和随后五年的复发几率。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊吉兰巴雷综合征。吉兰巴雷综合征 （GBS） 是一种急性的单向病程的疾患，可以引起快速进展性的多发神经病。主要临床特征为进展性、对称性肌无力以及深腱反射消失和减弱。约有三分之一的患者最终需要机械通气，约有百分之七十的患者出现自主功能障碍，通常进展约两周。目前，吉兰巴雷综合征发病的确切原因尚不清楚，普遍认为与感染和或抗生素使用相关。在《Neurology》杂志2021年2月刊上发表了一项全国性人群为基础的病例对照研究，讨论的是医院诊断的感染和抗生素使用与发生吉兰巴雷综合征风险之间的关系。这项研究的对象是1987 2016年间。丹麦所有首次诊断吉兰巴雷综合征的患者，在 2,400 个病例当中，有 4.3% 的患者同时存在感染；而在 24,000 例的对照组中，仅有 0.3% 出现了感染。吉兰巴雷综合征合并感染的风险是 13.7 倍。下呼吸道感染、胃肠道感染和败血症与随后的吉兰巴雷综合征相关性最强。60天内使用抗生素的比例，在吉兰巴雷综合征患者中约占 22.4% 对照组为 7.8% 抗生素使用以后的吉兰巴雷综合征风险比高达 3.5 倍。医院诊断的感染和抗生素处方以后一个月以内，吉兰巴雷综合征风险比高达 21.3 倍和 4.7 倍。虽然此后的风险逐渐下降。但是，即使是在感染以后的第五个月，风险比仍然高达 2.4 倍和 1.5 倍。因此，作者认为，社区抗生素使用，特别是住院治疗的感染和随后发生吉兰巴雷综合征的风险之间，有很强的时间相关性。在2020年9月的《新英格兰医学杂志》上，来自宁夏医科大学总医院的研究人员。发表了一项病例报告，收集了161例乙型脑炎病例，讨论了与乙型脑炎病毒感染相关的吉兰巴雷综合征。在161例的乙型脑炎患者中，有47例患者的肌电图结果与吉兰巴雷综合征相吻合 ，38 例患者的脑脊液当中观察到了蛋白细胞分离现象。诊断结果包括。四例急性炎性脱髓鞘多神经病，二十二例急性运动轴突性神经病，十八例急性运动感觉轴突性神经病和三例急性感觉神经病。这些患者在诊断吉兰巴雷综合征之前，曾经有与乙型脑炎感染相吻合的症状，并且符合吉兰巴雷综合征的 Brighton 诊断标准。其中一例患者的脑脊液病毒菌株被鉴定为乙型脑炎病毒基因型 E B， 二十八例患者在出现症状两周内接受了免疫球蛋白静脉注射，十五例患者在一周以后症状改善。这项研究提供了证据，证明乙型脑炎病毒感染与吉兰巴雷综合征之间的关系。下面一篇文章讨论了。流感疫苗接种与吉兰巴雷综合征之间的关系。文章发表在2020年5月的《Neurology》杂志上。这一项自我对照的病例系列研究，使用的是法国全国数据库当中的数据，评估了9月1日到次年3月31日，也就是季节性流感疫苗接种后发生吉兰巴雷综合征的风险。研究中，疫苗接种后的风险期是指。患者接种疫苗后的第一至第四十二天，自我对照组是指从疫苗接种以后的四十三天至三月三十一日，在二零一零至二零一四年的流感疫苗接种季，法国大城市发生了三千五百例吉兰巴雷综合征，百分之十五曾经接受过流感疫苗接种。流感疫苗接种风险期和接种43天以后的吉兰巴雷综合征发病风险之间没有显著增加的趋势。在调整了日历月和急性肠道和呼吸道感染发生率以后，相关性仍然不显著。相比之下，急性呼吸道感染以后发生吉兰巴雷综合征的风险要高出近四倍，胃肠道感染以后高出近三点六倍。因此，作者认为。在疫苗接种后的四十二天内，季节性流感疫苗接种和吉兰巴雷综合征之间没有关联性。在吉兰巴雷综合征的治疗当中，一次性的给予免疫球蛋白两克每公斤，有时没有能够达到满意的治疗效果。约有四分之一的患者接受了第二次的免疫球蛋白注射。那么，第二次免疫球蛋白注射。是否对于预后不良的吉兰巴雷综合征患者有效呢？这一项随机双盲安慰剂对照研究发表在《Lancet Neurology》（《Lancet》子刊） 2 0 2 1年4月刊上。研究一共纳入了327例吉兰巴雷综合征患者。入组以后，所有患者都接受了静脉注射免疫球蛋白两克每公斤五天以上。对于预后评分不良的患者，接受随机化。在纳入后的第七到第九天，被随机分配至二次接受免疫球蛋白注射组，或者是安慰剂组。一共有93例预后不良的患者被纳入了随机分组。在治疗四周以后，干预组的残疾评分改善的优势并没有统计学的意义。但是与安慰剂组相比，二次免疫球蛋白注射的患者有更多的严重不良事件。发生率分别为 35% 和 16% 这其中包括血栓栓塞事件。随机分组以后的1 3到二十周，干预组有4例患者死亡。这一项 CID GBS 研究认为，研究没有发现预后不良的吉兰巴雷综合征患者可以从二次静脉注射免疫球蛋白治疗当中获益。除此之外，还有可能增加严重不良事件的风险。作者并不支持或者推荐这样的治疗策略。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊血液科和神经科交叉的文章。这一项回顾性的队列研究发表在《Blood Advances》2020年12月刊上。直接口服抗凝药越来越多的被用于癌症相关血栓的治疗，但是肿瘤脑转移合并深静脉血栓、房颤。并且接受直接口服抗凝药或者是低分子肝素治疗的情况下，出现颅内出血的发生风险尚不清楚。这是一项国际两个中心的回顾性队列研究，随访了96例肿瘤脑转移的患者，持续12个月。这其中，由于血栓或者是房颤，有41例患者正在服用直接口服抗凝药，有55例患者使用的是低分子肝素。在随访过程当中，直接口服抗凝药治疗的患者， 12个月的累计脑出血发生率为 5.1% 低分子肝素组略高为 11% 但是没有统计学的差异。当把抗凝治疗作为一个时变的变量进行分析时，任何脑出血的风险在直接口服抗凝药和低分子肝素治疗的患者中都没有差异。颅内出血风险评分 p a n w o r d s 评分）与脑出血的风险无关。这一项回顾性的队列分析认为，低分子肝素和直接口服抗凝药在脑转移瘤患者当中安全性是相当的。今天的前沿医学，我们来分享一篇发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2 0 2 1年3月刊上的一项。首次人类07临床试验，讨论了基于 RNA 干扰技术治疗复发性胶质母细胞瘤。胶质母细胞瘤是最难以有效治疗的癌症之一，由于血脑屏障和血肿瘤屏障的存在，能够有效的进入颅内肿瘤的治疗途径非常有限。来自西北大学的研究人员开发了一种用于胶质母细胞瘤治疗的精准疗法，使用基于能够渗入脑的 RNA 干扰技术的球形核酸 （sNA）。这种球形核酸是由金纳米颗粒共价结合放射状的密集排列的小干扰 RNA 寡核苷酸组成。这一项全球首个单臂非盲法的零期临床研究。目的是确定这种新型的药物 NU 0 1 2 9治疗复发性胶质母细胞瘤的安全性、药带动力学、小干扰 RNA 特异性抑制胶质母细胞瘤致癌基因 BCL2、L12 的效果。入组的患者接受的治疗剂量相当于无不良事件药物剂量的五十分之一，然后进行肿瘤切除。安全性的评估没有观察到4到五级的治疗相关毒性。活检显示球形核酸达到了脑肿瘤，在与肿瘤相关的内皮细胞、巨噬细胞和肿瘤细胞当中观察到了金富集，而且与肿瘤相关的 BCL2、L12 蛋白表达降低。因此，作者认为这一项研究的结果建立了球形核酸纳米偶联物作为一种潜在的可以渗透入脑的精准疗法，用于治疗胶质母细胞瘤。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊神经综合征与 COVID-19 住院患者的死亡率之间的关系。这一项病例对照研究发表在《Neurology》杂志2 0 2 1年3月刊上 CO。Covid-19 的表现变化多端，几乎影响到每一个器官系统。文章的目的是确定神经综合症是否与住院病人死亡风险增加有关。这项研究将确诊 Covid-19 的神经系统受累的住院患者，与 Covid-19 住院但是没有神经系统受累的患者进行比较。确定了四种神经系统的表现模式，包括急性卒中、新发或者复发的癫痫、影像学正常的精神状态改变，以及神经 COVID-19 复合症状。其中 ，COVID-19 伴有神经系统问题的发生率为 12% 与匹配的无神经系统问题的 COVID-19 患者相比。有258例精神状态改变的患者住院期间死亡风险更高，风险比为 1.34。55例经放射学证实的卒中患者住院风险也显著升高，风险比为 3.1。因此，作者认为入院时精神状态改变或者是卒中是预示着显著的，但是幅度较小的住院死亡风险升高，与疾病的严重程度无关。虽然其他生物标志因素也可以预测死亡风险，但识别和治疗这类患者，可能可以降低 COVID-19 患者总体的死亡率。今天就聊到这里。如果你喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。